0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Va a aparecer una vez más que está hecho adrede, pero está hecho absolutamente sin querer. Y eso que muchas noches veo para el día siguiente qué texto va a tocar. Pero ayer no lo hice porque antes de ayer fue un día complicado, así que de repente ayer hicimos lo de las músicas. Y hoy le tocaba el turno a Zedvang, el dios de la música. Y como te decimos dentro del episodio, el de la música y más que la música, todas las vibraciones. El capítulo es absolutamente colosal. O sea, es la perfección absoluta para explicar lo que siempre explicamos sobre las sonoridades. Y desde distintos ángulos de conciencia y de... no sé ni cómo llamarlo de multiorganismos que somos, concienciando en cada, en cada ser cada vez que estamos aquí. El caso es que las 360 sinfonías han sido muchas más, porque evidentemente se va cambiando mmm, dependiendo de lo que vaya ocurriendo, incluso técnicamente. Técnicamente, si hace unos años pudiéramos hacer la música como ahora, 360 sería solo el comienzo así en una mañana, como el que dice así exageradamente. Porque ahora podemos crear esas sonoridades simplemente hasta con los ojos cerrados. Y no es ningún automatismo, es que el corazón se mueve así y el trueno lejano, claro. Vamos a por ello. Dioses Egipcios Zedfank Texto El cantor de los dioses, el dios de la armonía creadora de seres y mundos. De su arpa emana toda vibración. Acércate a Zedfank, o tú que vagas entre las tinieblas exteriores del trueno lejano. comentario. En el libro de Isis, el capítulo dedicado a Seth Funk es un poema bellísimo. Por lo cual, ni de lejos puedo acercarme en este comentario a tanta belleza. Pues debo atenerme a alguna explicación lo más razonable y comprensible posible. Podríamos definir a Seth Funk como la vibración psíquica. En la teoría ondulatoria de Huygens, siglo XVII, la luz y las demás vibraciones se basan sobre el principio de que un punto afectado por una vibración se convierte a su vez en un centro vibratorio. Lo que esta teoría no refiere ni explica es qué o quién produce la primera vibración. En la actualmente ya obsoleta teoría del Big Bang, se decía que la primera vibración fue precisamente el Big Bang, a lo que es inmediatamente objetable que el Big Bang, en el caso hipotético de haberse producido, tuvo que ser resultado y consecuencia de algo, por lo cual ese algo produciría la primera vibración que sería el Big Bang. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? ¿La materia muerta o el psiquismo vivo? El problema de la consciencia individualizada aterroriza a la ciencia, a los científicos que no quieren ni mirarlo. Porque evidentemente con solamente echar aceite y vinagre y sal para hacer una ensalada no aparece una lechuga, ni en el campo ni en el plato. Con solo echar hidrógeno y oxígeno y nitrógeno y carbono para hacer un sistema nervioso y un cerebro, no aparece una consciencia individualizada. Ni un sistema nervioso, ni un cerebro, ni nada orgánico. Una de dos. O los átomos son muy listos y muy inteligentes, o es la consciencia la que se sirve de átomos para llegar a individualizarse en cada ser. Cualquier calle puede mirarse desde su primer número hacia su último número, y también desde su último número hacia su primer número. La calle es la misma, pero sus detalles que se ven son diferentes. Lo terrorífico es cuando la calle tiene su empiezo en el infinito y tiene su final en el infinito. Conciencias individualizadas tienen los virus y bacterias y otros bichos y plantas mucho más chicos, hasta ni se sabe, y las tienen también las estrellas y galaxias y otras muchas cosas mucho más grandes, hasta ni se sabe. Vivimos pues en una calle o plaza infinita, sin comienzo ni fin, aunque con relativismos de más y menos y mayor y menor. Siempre habrá algo más abundante que lo más abundante y algo menos abundante que lo menos abundante. Y siempre habrá algo mayor que lo más grande y algo menor que lo más chico. Esto se ve en que menos y menores que el cero son los números negativos. Y aunque los matemáticos no se atreven a pensarlo, existen también entidades más y mayores que el infinito. Georg Cantor completa y matematiza a Zenón de Elea, el que decía que «el veloz Aquiles nunca podrá alcanzar a la lenta tortuga», con su conjunto de números transfinitos en el que en vez de dividir una longitud por sucesivas mitades, como hizo Zenón, la dividió por sucesivos tercios. Zenón se olvidó de decir que Aquiles y la tortuga se iban haciendo la mitad de grandes en cada mitad del recorrido. Pero Cantor no pasó por alto ese detalle y calculó los infinitos tercios que caben entre el 0 y el 1. Evidentemente, los tercios de Cantor tienden a cero, pero nunca llegan a valer cero. La suma de esos infinitos números transfinitos vale 1. Zenón enseñó que el universo entero es una única unidad. Cantor lo demostró. Y aquí llega la sagrada religión del Ka con su Zedfang, el dios de la música. Pero no solo de la música que suena, sino también de la música que solamente puede ser oída por los oídos de los dioses. La de la armonía psicomental. En sí misma, la música es una correlación pitagórica entre la aritmética sonora y la aritmética orgánica del cerebro. Tipos de música hay muchos, horriblemente muchos, porque no todos los cerebros humanos tienen las mismas sinapsis. Hay estructuras sinápticas neurónicas cerebrales desquiciadas, y de ahí resultan el heavy metal y otras monstruosidades. Y hay estructuras sinápticas neurónicas cerebrales las pobres están encorsetadas por los conservatorios, que no conocen otra música sino solo las que tengan ritmo y compás. La música de sonoridades no la reconocen como música, cuando el mar y el viento y los pájaros y el agua en la fuente son música de verdad, sin necesitar ritmo ni compás. Tengo un sintetizador que llamo Zed Funk, en el que puedo crear, por mi cuenta, la forma de la onda que me parece más apropiada para cualquier determinado pensamiento musical. Con Zed Funk he grabado 360 sinfonías sobre la marcha según me iban emergiendo del corazón. Técnicamente no valen nada, pero es la música más gloriosa que he oído en toda mi vida. Ni siquiera sé por qué me detuve en la sinfonía número 360 pero al terminarla cerré el sintetizador y no volví nunca a abrirlo. Y es que siento que la verdadera música se autocrea por sí sola y por sí misma con alguna misteriosa finalidad, que, una vez conseguida, la música enmudece y se oculta. En la película Todas las mañanas del mundo, el personaje principal dice lo que a él le parece el secreto de la música la música es un abrevadero donde las almas de los muertos vienen a beber. Yo no creo en absoluto que sean las almas de los muertos quienes vienen a beber la música, sino que son las almas que vagan entre las tinieblas exteriores del trueno lejano, las que se acercan a las sonoridades del imperio Tiud, atraídas por el arpa de Zedfang, el cantor de los dioses, el dios de la armonía creadora de seres y mundos de cuyo arpa emana Toda vibración, toda vibración. Hasta aquí el capítulo dedicado a Zedfang. Si habéis puesto el oído las músicas han sido en parte también las que presentábamos ayer y las de hoy y las de siempre. Realmente al haberse al habernos escapado tanto de la monstruosidad horrorosa y espantosa, ya no solo del heavy metal ese, sino de cualquiera asquerosidad que se haga para hacer ruido, ya sea incluso esas clásicas que hacen con el ruidismo, que llaman con todo el morro Música dodecafónica. Sí, claro, pues si 12 notas tienen todas las músicas. Y música contemporánea. Claro, claro, música contemporánea. Porque les sale de ahí, de no sé dónde, de llamarlo así, y así hacen el negocio. Pues no. Una vez que te sales del encorsetamiento ese, de, de las leyes, tanto del ruido como de la armonía, hay mucho más. Y entonces es solo volar. Y dejarse volar y sin miedo, y sin sin esperar alabanzas, ni aplausos, ni tonterías de esas, pues sale la música, sale la sonoridad. Ayer por la tarde estábamos sentados y escuchábamos, así como quien no quiere la cosa, a un jilguero. Un jilguero libre, posado en uno de nuestros árboles y cantando. <risa> Vamos, por favor, algo más glorioso es imposible. Pues de eso se trata, de hacer compañía a la armonía de la vibración de ese trueno lejano, una y mil veces. A estar bien, hasta la próxima, chao. Bye. <laughs>